0: Lieber Zuhörer, wir sind immer noch Cory und Chrissy von
1: Enigma und wir werden euch zum Staffelfinale eine Doppelfolge präsentieren.
0: Die letzten Folgen von Staffel 1 thematisieren eine uralte europäische Sagengestalt, die sich auf eine historisch real existierende Person beziehen. Oder vielleicht doch nicht? Was sind die Hintergründe von dem Vampirkohl? Warum erlebte dieser in den 90er Jahren einen regenrechten Boom? Na dann, Chrissy. Ja. Wer kennt ihn nicht? Graf Dracula. Graf Dracul. Ja, jetzt bist du auch schon mittendrin. Ha! Weißt du, worauf sich Bram Stoker an. Stoker? Stoker, Stoker ne? Bram, aber Bram? Bram,
1: Bram Stoker. Br- okay. Ja.
0: Das hast du denn jetzt immer machen.
1: Auf wen er sich bezieht? Auf Graf Dracul aus Transsilvanien.
0: Ja, das ist wirklich richtig. Das ist nicht dein dann ey? Doch. Also historische Figur ist Vlad III., geboren ca. 1431 in Rumänien und vermutlich verstorben Anfang 1477. Vlad III. war zu seiner Lebenszeit ähm, verschiedene Jahre ein slawischer Herrführer im Fürstentum der Walachai. Welches damals noch zum österreich-ungarischen Staatsgebiet gehörte und an der Grenze zu Transsilvanien liegt.
1: Nicht dein Ernst. Doch. Welches Jahrhundert war das? 15. 15. 15. Jahrhundert. Und dieser Vlad wird ja in dem Film und dem Buch auch thematisiert.
0: Nee, nicht so richtig. Aber irgendwas eh, was ist da mit Vlad? Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. So. Also, ja, also, kommen wir, das <lacht> wird sich gleich noch ergeben.
1: Ich nicht, nicht, dass ich die Stunde kaputt mache. Das
0: ist auch völlig in Ordnung, wenn du das machst. Also, <lacht> schieß dein Wissen raus. Diesmal gehst du ja nicht völlig unverbeugt. Ja, rein. ich habe ein bisschen, ich habe auch recherchiert. <lacht> schon ah, ja. Vor Jahren. Ja. Ähm, genau, also, Vlad der Dritte hatte den Beinamen Draculé, zu Deutsch Sohn des Drachen. Draculi aus dem Rumänischen. Genau, leitet sich nämlich von seinem Vater her, Blatt der II., der Mitglied des Drachenordens war von Kaiser Sigismund. Kaiser von? Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn. Ich weiß gar nicht, ob sogar deutscher Kaiser. Sigismund? Ja, Sigismund. <lacht> Ist aber auch sehr erwartungsreich,
1: oder? So. <lacht> Der kann ja nicht verlieren, weil sonst heißt er dann Verlierersmund. <lacht> der
0: ist auch Kaiser gewesen.
1: Kaiser Verlierersmund. Wahrscheinlich ah, hm, genau. Wenn er nämlich, er war die ganze Zeit Siegesmund und in dem Moment, als er dann mal verloren hat, dann war er kein Kaiser mehr. Obviously, verstehst du?
0: Aber dann ist er auch, da war auch eher Todesmund.
1: <lacht> Todesmund. Aber gibt's das Wort nicht Todesmund?
0: <lacht> ja, das ist eine Sache, die ich dir nicht beantworten kann. Ja, Namenshistorisch ja. bin ich ganz schlecht besiedelt. Todesmund.
1: Was sagt mir das? Wahrscheinlich äh, habe ich mir das jetzt gerade eingeredet innerhalb von Millisekunden, dass es das gibt. Oh, das ist immer schön, wenn Google plötzlich keine Vorschläge <lacht> mehr hat. Todesmond gibt es und das ist ein hm. Thriller, ein Buch. Na, über das soll
0: aber nicht nee, gehen.
1: Wir lenken ab. Obwohl wir, wir geben.
0: Bücher auch thematisieren werden. Ja. Ja, hm, aber hm. dazu später mehr. Es ist ja schließlich eine Doppelfolge, in der wir heute sind. Der Beiname, also Draculé. Sohn des Drachen. Kannst du aber auch noch anders übersetzen, ähm, denn im Rumänischen bedeutet das Wort drack Teufel. Deswegen wurde Vlad III. auch Sohn des Teufels genannt.
1: Ah, also ist das nee also Doppelbedeutung des Wortes. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass die gesagt haben, der ist aber sch- blöd. <lacht> Und dann verändern wir, so, weißt du, so, so einen gemeinen Spitznamen zu geben. Und dann sagt man von wegen, der ist kein Teufels... Sohn, sondern, äh, kein Drachensohn, sondern Teufelssohn.
0: Ja, also die, äh, meine Recherche hat ergeben, dass das rumänische Wort halt Teufel bedeutet und dann Draculé ist ja eher äh, aus dem Lateinischen, mhm. ja, dann Sohn des Drachen.
1: Ah, gut, alles klar. Die Übersetzung. Verschiedene Übersetzungen dann des Wortes. Mhm. Die da oh, möglich sind. Okay.
0: Und historische Bekanntheit erlangte Vlad III. halt durch seinen Widerstand des Osmanischen Reiches. Das war ja immer früher Hauptgrund, das deutsche Kaiserreich oder das Kaiserreich grundsätzlich, das ja in Europa herrschte, zu verteidigen gegen das Osmanische Reich, damit sich die Türken nicht so weit ausbreiten. Und in diesem Widerstand zeigte er sich besonders grausam, denn die Legenden besagten folgendes, dass er nämlich gerne seine Opfer gefoltert hat. Ach. bevor er sich hingerichtet hat. Und zwar am liebsten durch Fehlung. Legenden variieren auch. also Es gibt vor allem im deutschen und im slawischen Raum Legenden zu ihm, die im 15. und 16. Jahrhundert entstanden sind. Die Deutschen zeichnen ihn deutlich grausamer als die slawischen Legenden, die ihm auch noch eine also gütige Herrscherseite zu billigen, weil er auch Natürlich ähm, in der Walachei, in der Provinz, da geherrscht hat und die Untertan hatte. Und in den deutschen Legenden wird er vor allen Dingen als Menschenschlechter beschrieben, weil er halt mit einer Vorliebe seine Feinde und untreue Untertanen durch Fehlung hingerichtet hat.
1: Wir haben recht viel in letzter Zeit über Folter gehört. Schon. Ich habe gut gegessen heute. Ich möchte nur daran erinnern, dass ich einen Mageninhalt besitze. Ja. Nur vorwarnend. Es Gibt ja an
0: dieser Stelle jetzt auch zwei verschiedene Versionen dieser Story. Jetzt sind wir noch in der harmlosen Variante und dann wer Schluss. Jetzt kommen die Foltermethoden. Und Trigger Warning. Trigger Warning. Eine Sache aber noch vorweg, bevor es dann tatsächlich um die Foltermethoden geht. Ähm, er ist wohl auch dadurch bekannt gewesen, dass er das Blut seiner Opfer getrunken hat, um deren Kraft aufzunehmen und dadurch ein noch besserer Heeresführer zu werden, noch besser verteidigen zu
1: können. Das habe ich schon mal öfter gehört, dass sowas... Oder vielleicht kommt das tatsächlich auch aus der Geschichte, die ich gelesen habe. Ich kann es nicht sagen, aber Blut zu trinken als Lebenselixier gibt es, glaube ich, auch in anderen Kreisen.
0: Ja, und das gibt es auch tatsächlich sowohl historisch belegt als auch in Legenden immer wieder. Mhm, genau. Und äh, das zieht sich tatsächlich als Motiv so ein bisschen durch. Okay. Na, dann kommen wir jetzt zu den Foltermethoden. Und also ich muss gestehen, ich habe mir auch nur das Fehlen näher angeguckt. Danach hat es mir dann nämlich auch schon gereicht. Also er hat zwei bevorzugte Methoden der Fehlung gehabt. Und zwar die eine fand mit einem angespitzten Pfahl statt. Und bei der wurde das Opfer, möchte ich jetzt schon fast sagen, also die Beine des zu Fehlenden äh, wurden rechts und links jeweils an ein Pferd gekettet, kann man also angebunden. Ja. Und dann wurde der Pfahl eingeführt, bis er wieder aus dem Körper hervortrat.
1: Oh, oh. Ja, weiter.
0: Ja, und also das hat er vor allen Dingen gemacht. Also tatsächlich gibt es wohl eine Überlieferung, dass die äh, Türken gekommen sind, gesehen haben, wie 10.000 von ihren Landesmännern auf diese Weise umgekommen sind und haben dann gleich auf Rückkehr gemacht und gesagt, nein, danke, das. Too much, jetzt gehen wir. 180 Grad, okay, nee, danke. Okay, nee, danke. Äh, das wollen wir nicht. Für ihn war es auch tatsächlich so, dass Bettler, Arme, Kranke und Behinderte Diebe waren, die auch am besten hingerichtet werden und eigentlich nichts in seiner Gesellschaft zu verloren hatten. Und deswegen hat er äh, auch mal, also soll er angeblich, das ist ja immer so diese Legendengeschichte, ne? soll er angeblich äh, mal an einen Abend so eine, diese Volksgruppe eingeladen haben zu einem Riesen-Pankett. Dann hat er Türen zugemacht, Schloss umgedreht und das Schloss angezündet. Ach du, liebe Güte. Warum Diebe? Ja, also, weil die ja nichts zur Gesellschaft beitragen konnten. Also
1: sie nehmen quasi der Gesellschaft... Genau.
0: Kranke, Arme, Bettler. Weg. Ah, okay. nichts
1: verloren. Nett. Der sympathischer Kerl. Ja,
0: nicht so sehr. So, das war jetzt aber also die erste Fehlmethode, die ich jetzt beschrieben habe. Das war aber die Humane. <lacht> <lacht> denn, oh, die- ging, denn die ging relativ schnell. Er hat sich auch noch eine zweite Fehlmethode überlegt. Da wurde der Fall dann nicht so spitz gespitzt, sondern war relativ stumm und wurde eingeölt und dann ähm, wurde das Opfer einfach draufgesetzt und äh, an den Beinen rechts und links mit Gewichten beschwert und dann aufgrund der Tatsache, dass der Pfahl eingeölt war und nicht so doll angespitzt, hat das dann mehrere Stunden, bis zum Teil auch Tage gedauert, bis denn der Pfahl so eingeführt war, dass der aus, Erke- aus der Kehle wieder rauskam, weil so lange hat das ja gemacht, bis der Pfahl wieder sichtbar war.
1: Ach du meine Güte.
0: Das ist durchaus schon so, dass da einem ein bisschen schlecht wird. Ja, ja. ich habe keine Fragen. <lacht> okay. Ja, das waren jetzt tatsächlich vorwiegend aber die deutschen Legenden. Ne? Also im Slawischen wird er nicht ganz so grausam dargestellt, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, sondern da wird auch die Seite des gütigen Herrschers auch ausgearbeitet. Gibt
1: genau. aber... es einen Grund für, warum das... So unterschiedlich ist?
0: Ich glaube, das hat vor allen Dingen was damit zu tun, wenn du dir das überlegst. Historisch ist ja mit Rumänien und Trans- Transsilvanien, der Walachei, es ist ja eher slawisch zu verordnen mm. ähm, als nach Mittel- und Nordeuropa. Mm. Dementsprechend. Aufgrund der, der dass, dass die Feinde waren oder so, also dass man die
1: als feindselig betrachtet hat. Ja, so,
0: beziehungsweise so. auch einfach als weniger fortschrittlich und deswegen brutal an ihren Methoden. Okay, ja. Versteh. Also das war ja so eine Bestätigung dafür, okay, das ist ein Land, da will ich auf keinen Fall hinreisen, also wenn das, das da gemacht wird, dann... Will ich Machen nicht Sie
1: Urlaub in...
0: Walachai. Ich wollte jetzt Walhalla sagen, oh mein <lacht> Gott.
1: Das, ist noch mal wieder das wäre auch eine
0: Möglichkeit.
1: Das okay. eine andere. Ja, okay, weil nach Walhalla möchte ich aber erstmal noch nicht. Da gehe ich lieber in die Walachai.
0: So, jetzt ist die ganze Frage, aber was hat das wiederum mit Dracula zu tun? Rav Dracul. Rav Dracul. Also den Namen Draculé, das haben wir jetzt schon mal so ein bisschen geklärt und äh, auch das mit dem...
1: Hört sich fast ein bisschen an wie Dragostea, den Ding. Ja.
0: Also. Vai <lacht> Yahoe. Du lenkst doch hier nur ab. Ja, ich habe Angst vor der Geschichte. Ich wollt, ach, zum Fehlen. Da wollte ich übrigens auch noch gesagt haben, es gab auch doch noch schnellere Methoden. Und zwar fehlen durchs Herz oder durch den Kopf. Oh, okay, nebenbei. Ja, ja so. <lacht> also um das Motiv des Vampirs hier wieder ein bisschen ins Spiel zu bringen. Um das Bild komplett zu machen. Ja. Jetzt haben wir diesen Roman. Der ist ja auch tatsächlich schon 1897 geschrieben mhm. worden. Mir war das gar nicht klar, dass das schon so alt ist. Mhm. Das ist ja über 100 Jahre. Ja. Also... 125 ja sogar fast. Und ja, wir wissen alle, diese äh, ist, äh, in dem Roman ist die zentrale Figur Graf Dracula und angeblich soll der Graf Dracula von Vlad dem Dritten inspiriert worden sein. Diese These gibt es aber tatsächlich erst seit den 70er Jahren. Und zwar wurde sie von den Historikern Florescu und, und McNally in den Raum geworfen. Mhm. Und äh, seitdem diskutiert man das. Also 100 Jahre vorher hat man gar nicht so den Schluss ah. gezogen, sondern erst 80 Jahre später gesagt, ach Mensch, das könnte doch hier, das passt doch irgendwie auf den Blatt.
1: Das, ähm, ich meine aber tatsächlich, dass in dem Spielfilm auch das thematisiert wird, der Blatt thematisiert und dann kann das sein, dass die diese Diskussion, diese Theorie in dem Spielfilm halt mit aufgenommen wurde. Mhm.
0: Ähm, das wird aber immer mal wieder angezweifelt tatsächlich, mhm. ob es jetzt der Blatt ist oder nicht, weil das mit dem Fehlen ja gar nicht Graf Dracula macht, sondern das passiert ja den Vampiren, ja. dass sie durch das Herz gefehlt werden. Ja. Ähm, und von daher stimmen einige Motive da nicht überein. Letztendlich passt das halt ganz gut, wenn man sich das halt denkt, okay, der hat halt gefehlt und der hat halt irgendwie Blut getrunken. Und da fand das super geil, Leute zu foltern und äh, möglichst viele auf grausame Weise umzubringen, um mm. zu zeigen, wie toll er ist. Mm, genau. Aber das sind halt viele Motive, die in dem Roman selber gar nicht angesprochen werden. Genau. Da wiederum gibt es nämlich auch zwei Historiker, und zwar Robert 18 Beysen. Ja, man verzeihe mir das wirklich mit den Namen, wenn ich das hier nicht richtig mache.
1: 18? Hat er, hieß der 18
0: mit mittleren Namen? Ja, steht hier zumindestens. (lacht) Und äh, Elisabeth Miller, die nämlich genau behaupten, dass dieser historische Dracula aus seinem Roman wenig damit zu tun hat, weil das alles Aspekte sind, die gar nicht thematisiert werden im Roman. Mhm. Dann wiederum hat McNally auch noch eine zweite These geöffnet oder oder aufgestellt vielmehr, ähm, in der die ungarische Gräfin Elisabeth Bathory Grundlage sein könnte. Eine Gräfin. Eine Gräfin. Oh, jetzt wird's spicy. Ja, da werde ich aber gar nicht so super ins Detail zu gehen, weil wir der in der zweiten Staffel, Teaser, Teaser, eine <lacht> längere Folge widmen werden, denn sie wurde vor allen Dingen als Serienmörderin bekannt. Hi. Und hat den Beinamen Blutgräfin bekommen. So oh, spannend. Wir jetzt schon die zweite Staffel machen. Lassen wir einfach Dracul aus. Dracul, cool? <lacht> Du willst doch nur Twilight überhaupt springen. Ja. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich. Aber wir haben es doch gleich geschafft. (lacht) Genau. Und äh, die wollte ich mir ganz gerne für eine Extra-Folge aufsparen. Da habe ich mich nämlich ein bisschen eingelesen in die Geschichte und dachte so, ja, das könnte ja auch mal was sein. Vor allen Dingen Jetzt muss ich doch nochmal einen kurzen Exkurs machen. Serienmörder hatten ja oft den Eindruck, dass sie so in den 70er, 80er Jahren, vor allen Dingen in den USA, irgendwie mhm. in Anführungsstrichen entstanden sind. Aber es gibt natürlich historisch gesehen noch ganz andere, so wie jetzt ähm, offensichtlich diese ungarische Gräfin, die Blutgräfin über Jack the Ripper, den werden wir auch nochmal ausführlicher mhm. betrachten, sowohl den alten als auch den neuen. Und äh, das ist also gar kein so neues Phänomen.
1: Nee, das ist, äh, glaube ich, aber da gerade in den 70er, 80er Jahren hat das irgendwie noch einen ganz anderen Hintergrund, weil da ja auch die, der mediale Fokus nicht sich neu entwickelt hat und so weiter. Und die, das Bild von dem Kind auf, dem, auf der Milchpackung zum Beispiel, solche Dinge
0: sind da ganz anders entstanden. Ja, und hinzu kommt ja auch, dass es auf einmal so eine Häufigkeit hatte. Ne? Genau. Also, so ein so Night Stalker, um dann nur zwei von den vielen zu nennen. Mhm. Ja, da gab es irgendeine
1: Dynamik, aber das Konzept ist alt. Dafür interessiert mich dann aber auch die Definition eines Serien.
0: Da werden wir dann nochmal drauf eingehen. So, historische Quellen gibt es tatsächlich nur wenige. Man vermutet, dass der Bram Bram sich vor allen Dingen an zwei Quellen bedient hat. Und zwar zum einen an William Wilkinson. Also im Endeffekt muss man sagen, er hat geschrieben eine Erzählung der Prinzipien aus, ähm, von der Walachei und aus Moldawien. Und
1: das ist ein, das ist aber dann ein, ähm, ein wissenschaftlicher Text gewesen. Mhm.
0: Gut, genau. Und er hat sich auch ein lese reisetagebuch von, wie sie, Emily Gerard <lacht> genommen. Das hieß The Land Beyond the Forest, Facts and uh, Fancies from Transylvania, die nämlich tatsächlich, ich glaube, in Polen gelebt hat aber da immer mal rüber gereist ist. Denn das rumänische Transsilvanien ist deutsch auch bekannt als das Siebenbürgern. Und dementsprechend war das auch eine Region, die dann früher oft besucht wurde, weil die eigentlich ganz hübsch ist. Und gar nicht so düster, wie sie sonst dargestellt wird.
1: Ja, aber diese Stimmung, die wird ja auch immer dargestellt, weil die Storys so sind. Genau. Und das ja. rumänische
0: Transsilvanien gehörte aber zum, wie gesagt, zum Königreich ähm, Ungarn und zur Monarchie Österreich-Ungarn deswegen auch der kaiser und Stoker hat halt selbst nicht gereist, sondern hat halt viele umfangreiche Nachforschungen angelegt. Das ging sogar so weit, dass die Zugfahrpläne, die im Buch erwähnt werden, auch mit der Realität übereinstimmen. Mhm. Und hat sich dann halt einfach an Vampirsagen bedient, so wie das mit der Sonne, dem Knoblauch, Meiden, lange Zähne, trinken. Hat er sich halt alles zusammengesucht und dann gerade in Bezug auf Transsilvanien sich halt an dieser Quelle von Emily bedient und ihr Reisetagebuch, das sie geschrieben hat.
1: Das passt ja dann aber auch zusammen, ne? weil die Struktur der, des Buches, oder gehst du da noch drauf ein? Weil das ist ja ein Tagebuch, was da geführt wird in, in dem Roman von dem jungen Mann. Wie heißt der? Naja, auf jeden Fall, das ist nämlich der. Das ist sein Tagebuch, was in dem Buch ah, stattfindet. Okay. Und ähm, sein Reisetagebuch und seine, seine Erlebnisse zu der ganzen Story. Ich habe Deswegen...
0: extra nicht ins Buch eingelesen, weil ich wusste, dass du da Expertenwissen äh, hast. Ja? Und dann kannst du mir da mal was erzählen. <lacht> Experte, es ist schon eine Weile
1: her, aber es ist tatsächlich sein Account von von der ganzen Story und der ganzen Geschichte und das passt dann, wenn er das als Quellen hat, als Recherchematerial, dann passt das total gut da rein, das ist da klicken gerade ein paar Dinge bei mir zusammen. Ja, guck. Also, guck mal.
0: Was ich ganz spannend finde, ist ja, dass, er also auch gar nicht der Erste war, der darüber erzählt hat, weil es ja offensichtlich schon verschriftliche Vampirsagen gab, die er aber als erstes mal so zusammengezogen hat mhm. und halt dann dieses, vor allem dieses Lesetagebuch oder Reisetagebuch sich vorangenommen haben, weil die Emily nämlich eine Sagengestalt besonders hervorgehoben hat und zwar den... Nosferatu, Nosferatu. den sie als Untoten übersetzt hat. Ja. Äh, In deren Buch kommt zum Beispiel auch in Kapitel 16 der Name Abraham van Helsing vor. Van Helsing. Van Helsing. Und in Kapitel 18 beschreibt sie auch relativ ausführlich die Fähigkeiten und die Schwächen des Nosferatu. Aber Nosferatu. Wird von ihr übersetzt als der Untote? Genau, ich habe aber zu der Nosferatu-Legende, woher das kommt, jetzt hier gleich noch mal ein paar Informationen. Okay, und kommt von Van Helsing von dir auch noch was? Äh, nee.
1: Film mit Hugh Jackman? Korrekt.
0: Film nicht so gut?
1: Hugh Jack- auch korrekt. Hugh Jackman, gut. Immer. <lacht> das ist mein, mein Fazit. Van Helsing, äh, den muss ich mir nochmal angucken, um zu
0: sagen, wie doof der war. Ähm, es gibt ja auch diese eine Verfilmung irgendwie mit Luke Evans, Dracula Untold. Oh ja! Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. (lacht) Aber gut, dass wir beide davon gehört haben.
1: Oh. Oh. Aber es ist ja eine echte Faszination. Aber da kommen wir ja noch zu. Das
0: ist ähm, eine Faszination mit dem Thema. Ja, und gerade, wie gesagt, seit den 90ern erlebt das halt einen regelrechten Boom. Also, weil es ja von bis dann ist. Weil jetzt... Ähm, vorher war es ja so, du hast halt nur dieses Graf Dracula gehabt, mhm. von, also dieses eine Buch. Und dann ähm, diverse Verfilmungen dazu. Es gibt ja auch eine Verfilmung, die Nosferatu tatsächlich heißt. Genau. Im Gegensatz zu den normalen Vampiren, Anführungsstrich Anführungsstrichen, wird Nosferatu auch immer so als hässlich beschrieben. Also buckelig, kahler Kopf, kann kaum reden, alle Zähne sind irgendwie spitz. Und, Vampire werden immer so als eloquent und. Elegant. Und ja, genau. So und, sind äh, sozusagen. Und, ja, nur die Eckzähne sind die Fangzähne. Genau. Und, äh, aber so die, die, ne?
1: die, verführen mehr oder weniger auch ihre Opfer, dass sie dann den Halspreis geben. Das ist ja. ja auch so eine Geschichte. Genau. Hast du, hast du äh, Bram Stoker's Dracula gesehen als Film? Nee. Das ist auch ein Trip. Also, das ist, das ist auch, der ist ja auch, also, der ist gruselig und irgendwie, der ist ganz merkwürdig, aber da steckt ganz viel drin. Kann ich nur empfehlen, den mal zu gucken. Also, nicht alleine, nicht im Dunkeln, möglichst, aber der ist echt gut gemacht. Und da ist nämlich auch das, so diese Verführungselemente, so zum, dass Menschen sich hin verleiten
0: lassen, so nachdem es teilweise wirkt das auch wie so ein
1: Drogentrip, das Ganze.
0: Das wird übrigens auch noch mal in Buffy wiederum aufgenommen, denn in Staffel 5 ist es, glaube ich, am Anfang, dass sie einmal gegen Dracula tatsächlich kämpft. Ach, guck mal. Ja. Und dann ihr einer bester Buddy da Sender völlig von dem eingelurt wird und mhm. dem völlig hörig ist. Ja. Ohne überhaupt irgendwas, dass der irgendwas richtig gemacht hat, einfach nur weil er so. Charming ist.
1: Das ist auch so ein, so ein äh, Legendenelement, was damit aus- aufgenommen wurde. Aber bei Endos Verratung nicht. Gerade noch eine ganz andere Frage gehabt. Wie sieht das denn aus mit den Dracula-Geschichten, die vor Bram Stoker waren? Weil du sagtest, er hat mehrere zusammengeführt. Hast du da noch
0: andere Infos zu gehabt? Nee, außer, dass er vorwiegend sich im British Museum bewegt hat und auch in diversen Bibliotheken und dann halt Volkslegenden immer zusammengezogen hat, weil es offensichtlich in jeder Kultur immer mal wieder Vampirlegenden gibt. Wo kommen und- die her? Tja, wahrscheinlich von den ganzen Adligen, die immer das Blut ihrer Opfer getrunken haben. So die Blads in dieser Welt. Die Blads und die Blutgräfinnen. Die Blutgräfinnen und so ein... Nosferatu! Nosferatu, genau. Und zwar... Die haben auch immer so abgefahrene Namen. Ja, die hat sich hier auch tatsächlich an zwei Sachen bedient. Also zum einen leitet sich Nosferatu wahrscheinlich von dem Dämon Nosforos, dem Pestbringer, ab der der griechischen Volksmythologie entsprungen ist und wahrscheinlich die orthodoxe Kirche in Rumänien den Nosforos als Namen einfach angepasst hat und da dann äh, Nesfuratu draus wurde und deswegen am Ende dann Nosferatu. Eine andere Theorie besagt auch, dass sie einfach den Übersetzer, den sie dabei hatte, dass der nicht so gut war und wegen jetzt <lacht> zu leichten Sprachschwierigkeiten kam und eigentlich in dem jetzt muss ich mal kurz nachlesen was war es hier im damaligen rumänischen im Transylvanien war nesu feritu eine Umschreibung für Teufel also wörtlich der zu meidende und äh, dass sie aus nesu feri- feritu Nosferatu gemacht hat Ups. Ja gut, aber wenn der Übersetzer auch nicht so doll ist, dann ist das auch. Ja, nicht klar, so. Ja klar, dann
1: ist es ja auch nicht ihre Schuld. Ja, aber. Äh, mir hat mir jemand
0: von, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, also, von einem Übersetzer erzählt, da, da ging es in einem Seminar darum, dass jemand in der Schule gemobbt wurde und der Übersetzer sagte dann zu dem englischen Speaker, den es da gab, and he was mobbed in school. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Mm, also schlechte Übersetzer gibt es halt viele. Schlechte
1: Übersetzer gibt es überall.
0: Darf jetzt übrigens auch selber jeder jetzt selber rausfinden, warum. <lacht> warum das die die Reaktion von (lacht) Chrissy war. Äh, Oh, das ist ein Trauma. Genau, und tatsächlich gibt es dieses ähm, Nesuferit, ich kann halt leider überhaupt kein Rumänisch, aber das gibt es auch im heutigen rumänischen Sprachgebrauch noch, obwohl das nicht unbedingt mit dem Teufel oder Satan gleich assoziiert wird, aber schon immer noch für was Schlechtes steht, beziehungsweise für eine verfluchte Person.
1: Satan! Kennst du die Show? Satan? Ja. Nein. Das war so, das, hier, es gibt auch so diese ähm, radio kurzgeschichten so auf, was weiß ich, die Fräses auf, auf NDR. Hast du ja schon mal gehört? Ja. Ja. Die kenne ich. Genau. Und es gab, Ende 2000er oder so, gab es auf, einer, in, auf einem Radiosender Satan die Serie. Und der hat immer angefangen mit, heute ist das Ende aller Tage. Und dann sind ihm immer ganz schlimme Sachen passiert. Kann nicht ausführen. Also es war immer so das Konzept. Yeah. Okay. Dass Satan immer gestoppt wurde. Wurde auch schon mal vom kleinen Kind gestoppt. Ja, du? bin Lucifer. Lucifer ist ein Mädchennamen. <lacht> Geht du mit mir rutschen? Ja, das war übrigens Sata.
0: Sehr witzig. Ja, kann jetzt ich empf- muss ich ja an Lucifer denken.
1: Ja, jetzt, also, daran musste ich immer dran denken, als wir über... Wann haben wir denn über Lucifer gesprochen? War das bei der Krampus-Folge? Vielleicht. Wir haben auf jeden Fall über Teufel gesprochen und so weiter. Das haben wir. Und da musste ich immer an Lucy denken. Ach genau, und Lucy Gray, da musste ich auch immer an Lucifer ist ein Mädchennamen denken. Ja, zu Recht. <lacht>
0: Ja, und sie hat dann in ihrem Buch halt auch nochmal so die Stärken und Schwächen beschrieben. Also Sonnenlicht meiden, ist nur nachtaktiv. Und die haben das
1: sozusagen alle voneinander immer übernommen.
0: Also er, also eigentlich hat Bram Stoker am meisten, also er hat von allen anderen genommen. Ja, das, das war sagst, genau, das, was du sagst, zusammengeführt. Und dann ist das so die Basis, worauf andere auch mit aufgebaut haben. Genau, und dann wurde seins, beziehungsweise diese Nosferatu-Legende ja des Öfteren verfilmt, also bestimmt fünf, sechs Mal dann im Laufe der nächsten hundert Jahre, in verschiedenen Varianten. Und dann kam es ja in den 90ern zu so einem Vampir-Kult-Boom. Ich habe mich immer gefragt, ob es daran liegt, dass dann mit Brad Pitt und Tom Cruise Interview mit einem Vampir veröffentlicht wurde. Oh, der war aber auch Cool.
1: Den mochte ich... In dem oh, den muss ich noch wieder gucken. Habe ich den auf DVD? Ich glaube nicht. Oh, Amazon.
0: <lacht> nicht gespoilert. Nee, nicht gesponsert. <lacht> Aber gespoilert. Oh ja, das kann gut sein. Wann kam der raus? Ja, das habe ich nämlich auch gefragt. Aber war das nicht so 91, 92? Das kann gut sein. 94? Ich meine Anfang der 90er. Anfang der 90er. Oh, und die kleine Kirsten die den ersten Kurs von Red Pitt gekriegt hat. Ja,
1: 94. 94 kam daraus. raus. Ja. Meine Güte, da haben wir ja schon eine richtige Zeitspanne jetzt abgedeckt. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine kurze Pause, um das Ganze zu verarbeiten. Ich schlage mal vor, wir machen jetzt mal eine kurze Kaffeepause von hm, zwei Wochen und dann unterhalten wir uns über den aktuellsten Hype um die äh, lieben Kreaturen mit den langen Fangzähnen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören bisher und bis zum
0: nächsten Mal bei Enigma!